0: Hallo, herzlich willkommen zum Podcast von deutschestartups.de. Startups.de. Mein Name ist Alexander Hüsing, ich bin Gründer und Chefredakteur von deutsche Startups.de. In unserem Insider-Podcast spreche ich heute wieder mit Sven Schmidt, Seriengründer, Internetinvestor, omr OMR-Podcast-Legende und derzeit in Essen im Ruhrgebiet mit Maschinensucher unterwegs. Die heutige Ausgabe wird präsentiert von Intel Ignite. Arbeitet ihr an einem Tech-Startup und habt eure Seed-Runde erfolgreich hinter euch gebracht? Jetzt steht ihr vor der Problematik, eure Firma auf die nächste Stufe zu heben. Die Erwartungshaltung ist hoch. Jetzt gilt es, zahlende Kunden zu gewinnen, eure innovative Technologie zu optimieren, top Mitarbeiter zu finden und richtig zu managen und auch noch die passenden Investoren für eine große Runde zu gewinnen. Wenn ihr euch bei diesen Aussagen wiederfindet, dann solltet ihr von Intel Ignite gehört haben. Intel Ignite ist ein exklusives Startup Growth Programm aus Tel Aviv, das es jetzt auch in Deutschland gibt. Intel Ignite unterstützt euer Startup dabei, zu einem globalen Champion zu werden. Pro Jahr durchlaufen gerade mal zwei Kohorten von jeweils zehn Startups ein zwölfwöchiges individuelles Mentorenprogramm. Ihr arbeitet dabei eng mit den besten Intel-Experten weltweit zusammen, wie auch mit erfahrenen Gründerinnen und Industriegrößen. Und ganz wichtig, die Teilnahme an Intel Ignite ist kostenlos und Intel nimmt auch keine Anteile dafür, dass ihr mitmacht. Intel Ignite versteht sich als Unterstützer des Startup-Ökosystems ganz nach dem Silicon-Valley-Motto Paying it forward. Bewerbt euch jetzt für das Programm unter www.intel.de. Also I-G-N-I-T-E. Aber ihr müsst jetzt hier nicht mitschreiben. Die Infos, die ich gerade hier gesagt habe, findet ihr auch alle in den Shownotes zum Podcast und natürlich den Link auch.
1: Moin Alex, ja, vielen Dank. Ähm auch vielen Dank an Intel, den Sponsor der aktuellen Ausgabe. Ja, direkt fangen wir an mit der relevanten Nachricht. Ich glaube, die Kollegen von Bloomberg hatten es schon im Juli, ja, in Anführungsstrichen gemeldet, verkündet, vorhergesagt, hatten geschrieben, dass N26, die deutsche Neobank, eine Bewertung von 10 Milliarden Dollar anstrebe und Alex, wir haben ja im Flurfunk ja, gehört, dass das jetzt wohl geklappt hätte und dementsprechend, wenn ich mich nicht verzähle, da der Markt, der bewegt sich ja sehr schnell aktuell, wäre das das zweite deutsche Dekakorn nach Zlonis, Alex, oder? Richtig, also wir haben bisher eins, Zelonis, und damit
0: haben wir die beiden Trend- und Hype-Themen der letzten Monate. Also Software und Fintech als Dekakorn auf der deutschen Einhorn Herde verewigt.
1: Wir hatten ja auch schon mal über Revolut gesprochen. Ich sage jetzt mal das, das britische Äquivalent von N26 oder anders ausdruck der große Konkurrent von N26. Da hatte ich ja damals, da wussten wir von der Runde, aber ich habe eine falsche Bewertung verkündet. Die war dann ja viel höher als von uns angedacht. Und was war der Grund damals? Revolut hat dieses Jahr ein sehr, sehr starkes Umsatzwachstum getrieben vom Krypto-Trading und auch vom Handeln mit Aktien auf der Plattform. Das heißt, ein Revolut ist nicht mehr nur in Anführungsstrichen eine Konto-App, sondern ist halt auch ein Robin Hood, wenn man so möchte, oder ein Trade Republic. Und da scheint ganz klar der der Upside in der Monetarisierung zu sein für diese ursprünglichen mal Kreditkarten- und Kontoanbieter. Und auch N26 wird diesen Weg jetzt beschreiten und auch Crypto-Trading anbieten, äh, letztendlich Aktienhandel anbieten und damit natürlich auch noch stärker in Konkurrenz stehen zu Trade Republic, zu Scalable. Das heißt, Alex, nach meinem Verständnis verschmelzen diese Modelle alle und dann haben wir halt in Deutschland wahrscheinlich die großen Anbieter, die eben genannten Scalable, Trade Republic und N26, aber natürlich auch mit Revolut und anderen, sozusagen in Anführungsstrichen, nicht deutschen Startups, Ja, bleibt der Markt halt sehr kompetitiv. Definitiv,
0: aber am Ende des Tages sind es dann ja Unternehmen, die ähnliche Konzepte anbieten, nur deren Einstiegstor, deren Einstiegshürde war jeweils anders. Also ob ich jetzt quasi äh, mit dem Bankkonto die äh, Leute ködere, mit der Kreditkarte die Leute ködere und dann hinterher alles draufpacke, Also das haben ja sich viele immer gefragt, wie will, wollen so Unternehmen wie N26 Geld verdienen? Naja und letztendlich zeigt sich dann, die müssen halt den Weg gehen wie
1: alle anderen im Segment und äh, Dienste anbieten, die im Grunde alle anbieten. Ja, aber zum Schluss geht es halt darum, das hast du, glaube ich, gerade sehr gut herausgearbeitet, wie, mit welchem Pitch akquiriere ich die Kunden kosteneffizient? Und bei N26 ja, war das immer sehr, sehr gutes Branding, gekoppelt mit damals einem unglaublichen innovativen Anmeldeprozess. Ja, also im Endeffekt da das so effizient hinzubekommen, gerade im Vergleich zu einer Erfahrung mit einer, sage ich mal, einer klassischen Bank, das haben die Kollegen einfach top, top, top hinbekommen. Und dann war immer die Frage, ja, reicht es halt, sage ich mal, ein freemium modell aufs Konto zu machen oder mit der Kreditkarte? Und da ist die Antwort, das ist wahrscheinlich auch schon ein spannendes Modell, aber um jetzt in die Bewertungssphären von Robinhood und von Revolut zu kommen, was ihnen ja jetzt mit der Runde gelingt, ähm, da müssen sie halt jetzt auch, Crypto-Trading und Aktienhandel anbieten und ja, damit wird der Markt sicherlich noch mal kompetitiver und zum Schluss stellt sich ja halt die Frage, wer kann halt wie kosteneffizient Nutzer akquirieren und im Fall von N26 heißt es jetzt, wie gut können die ihre bestehenden Kunden ja letztendlich zum Crypto-Trading und Aktienhandel überführen ja und ähm, das bleibt auf jeden Fall spannend und ja und wir bleiben dran wir haben leider noch nicht gehört wie groß die Runde ist und äh, wer sie anführt also wenn da ein Hörer mehr weiß gerne in den anonymen Briefkasten den gibt es auf der Seite von deutsche Startups oder eine Mail an podcast at deutsche Startups aber Alex es geht weiter über Schoko haben wir auch schon öfter geredet
0: Genau, ich glaube, Schoko bearbeiten wir und begleiten wir ja schon seit dem Start und ich glaube auch gefühlt schon vor dem Start waren wir an dem Thema mehrmals dran. Also grob runtergebrochen, äh, absolutes äh, Hype-Thema, anfangs sozusagen gestartet als ja, App, mit der quasi ich als Restaurantbetreiber bei meinen Großhändlern einkaufen kann. Mittlerweile ist, glaube ich, ein bisschen noch erweitert worden, das Konzept. Also nicht nur quasi auf der Restaurantebene, sondern auf der Großhändlerebene. Das heißt, am Ende des Tages ist es quasi die Digitalisierung des Telefonanrufes, des Faxes oder des sonst wie, wie man halt früher in der Gastronomie bestellt hat das Ganze runtergebrochen aufs Handy und auch irgendwie mit ganz, ganz viel Geld äh, im Hintergrund schon ausgestattet worden und die waren schon extrem gut unterwegs jetzt zuletzt.
1: Ja, war natürlich Corona, war natürlich erstmal für die Kollegen, äh, wie für alle in dem Segment, harter Gegenwind. Du hast es ja erwähnt, ich glaube, es gibt noch Reiki, ähm, wo Benchmark investiert ist und auch Sherry ähm, in, in London, also im britischen Markt und das war ja das Stichwort äh, vertikale transaktionale messenger also sprich so eine Art ja, WhatsApp-artige Oberfläche für Gastronomen, die dort bestellen können, sich auch potenziell den Besuch bei der Metro sparen. Das ist zumindest wahrscheinlich der Pitch ähm, der Anbieter. Und äh, nach meinem Verständnis hat Schoko bisher nicht monetarisiert. Das heißt, die Großhändler müssen bisher keine Marge an Schoko abgeben. Das heißt, der Fokus von Schoko ist es, möglichst viele Gastronomen zu gewinnen, möglichst viele Großhändler und möglichst viele GMV über die Plattform zu haben und dann erst den nächsten Schritt zu monetarisieren. Ähm, ja, ich glaube, das ist ein relativ klassisches Vorgehen. Erst versuche ich, Angebot und Nachfrage auf einer Plattform zu haben und zum Schluss will ich in dem Fall sicherlich vom Anbieter, also vom Großhändler, dann ähm, das Geld haben. Wir hatten schon mehrfach darüber berichtet. Es ging halt in Berlin so ein bisschen das Gerücht um 100 Millionen Runde, 400 Millionen Pre, 500 Millionen Post. Ähm, und da habe ich mir immer schon gedacht, wow, 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 ja, wie gesagt, Pre-Revenue und sicherlich auch von Corona negativ betroffen, wie natürlich auch die Gastronomen. Klar, das Geschäft zieht jetzt an, aber, äh, ja, äh, Schoko, da haben wir jetzt mehr Zahlen zur Bewertung, denn äh, uns ist da sozusagen Zahlen zugespielt worden von Left Lane, Left Lane, ähm, amerikanischer VC, Harley Miller, ehemals Insight, das war der unglaublich umtriebige ähm, Mitarbeiter von Insight, der halt auch in Deutschland sehr aktiv war und der hat dann ja seine eigene Firma gegründet, Leftlane und hat mit der in Schoko investiert im Juli und hat investiert, nach unserem Verständnis, 11,4 Millionen US-Dollar für 3,9%, Prozent, die er jetzt hält und das impliziert eine sogenannte Post-Money- Bewertung von 290 Millionen Dollar. Ja, die Runde hat stattgefunden bei Schoko. Nein, es waren keine 100 Millionen und nein, die Bewertung ist nicht 500 Millionen Post, sondern es sind nur 290 Millionen Post. Ja, das nur aber in Anführungsstrichen eine sehr gute Fundraising-Performance dafür, dass man von Corona getroffen war und dass man auch noch Pre-Revenue ist. Jetzt natürlich wahrscheinlich die Zahlen von Schoko sehr, sehr gut, weil Die die Gastronomie in Deutschland hat ja im Juli, August, auch im September sehr stark geboomt, davon wird Schoko profitiert haben und daher wahrscheinlich auch ein gutes Investment von Left Lane, die zum richtigen Zeitpunkt in das Modell investiert haben. Vielleicht haben sie auch schon in New York, in den USA gesehen, dass der Umsatz für die Gastronomen zurückkommt und haben dann die Lesson Learned angewandt äh, auf den europäischen Markt und haben damit mit Schoko das passende Investment gefunden. Ja, aber heute, ich glaube, wir haben neun Themen, Alex. Das heißt, wir gehen schon mal zum nächsten Thema. Und das hatten wir schon mal im Podcast. Why 42?
0: Das Ganze hatten wir im März, also auch noch nicht so lange her. Das äh, Unternehmen äh, war uns damals auch quasi ein bisschen auf die Füße gefallen. Äh, der Name ist auf jeden Fall damals auf jeden Fall neu gewesen. Äh, Datos in Intelligence hieß das Unternehmen vorher. Und wir hatten damals äh, berichten können, dass äh, La Familia und etliche andere Szene-Prominenz, äh, glaube ich, waren es knapp drei Millionen US-Dollar, in äh, Y42 investiert hat. Und dementsprechend, also noch gar nicht so lange her, die letzte Runde, was muss man noch wissen, was machen die? Ich glaube, man kann die so ein bisschen als ja No-Code-Intelligence-Plattform beschreiben. Also es geht auf jeden Fall runtergebrochen um die Visualisierung von Daten, die in einem Unternehmen vorhanden sind. Und dass das Thema jetzt äh, noch, noch größer wird, verwundert nicht. Mich verwundert natürlich wie immer, trotz all der vielen Meldungen in den vergangenen Monaten, dass es alles so schnell geht.
1: Ja, nach unserem Verständnis investieren da jetzt Insight, die hatte ich ja eben erwähnt, da war der Harley Miller vorher, Insight einer der führenden globalen Growth Investoren, ähm, investieren zusammen mit Atomico, Atomico der Fonds ähm, vom Skype Gründer ähm, also auch äh, relevante Größe und bestens vernetzt, die würden da zusammen so unsere Quellen 25 bis 30 Millionen US-Dollar investieren und jetzt auf einer Pre-Money-Bewertung von 150 Millionen Dollar. Ja, das heißt, ähm, das ist mal innerhalb von sechs Monaten ein Monster, um den Anglizismus zu verwenden, ein Monster-Uplift für La Familia und die beteiligten Angel. Also ein ganz, ganz großer weiterer Erfolg für La Familia. Also daher einen großen Glückwunsch. Ähm, ja, und wir haben mit Investoren ähm, gesprochen, die nicht zum Zuge gekommen sind. Die haben uns gesagt, spannendes Thema, sehr gutes Team. Ich glaube auch wieder CDTM. Also daher ähm, ein, ein nächster großer Erfolg ja, für das CDTM in München. Ähm, sicherlich scheint mir mit die erfolgreichste Gründerschmiede neben der WAU zu sein hier in Deutschland. Also äh, mein Respekt. Ja, und das ist natürlich ein, ein, eine Monsterentwicklung innerhalb von sechs Monaten. Und der eine Investor hat, wie gesagt, gesagt, ja, Top-Team, spannender Markt. Alles klasse, aber er fand die Bewertung, die da Insight und Atomico geboten haben, die sei schon aggressiv gewesen, um halt auch den Deal zu bekommen. Aber Alex, gut für den deutschen Standort.
0: Definitiv und du hast gesagt, auf jeden Fall eine eine sportliche Bewertung, ein riesiger Sprung für, für alle Beteiligten sicherlich in so kurzer Zeit. Also das muss man ja auch immer erstmal alles verkraften als Gründer, als Unternehmen, als Team.
1: Das war das dritte Thema, jetzt kommen wir schon zum vierten Thema, äh, zu zu einem VC, ähm, den ich eigentlich am liebsten scherzhaft äh, Miele und Associates nennen würde. Äh, Früher waren die bekannt als E-Ventures und ähm, die haben sich jetzt passend zur Außendarstellung ähm, von Christian Miele ähm, den Namen einer Influencer-Agentur gegeben oder ich würde sagen, so eine Brand ist passend äh, zu einer Brand von einer Influencer-Agentur, denn Eventures heißt ja jetzt Headline, Alex, oder?
0: Genau, Headline, ich muss mich auch immer noch dran gewöhnen, das geht mir auch äh, nach Wochen, Monaten immer noch nicht flüssig äh, über die Lippen und auch wenn ich es lese, muss ich mich auch immer noch erstmal, drinnen. was war das nochmal, wieso steht da jetzt Headline? Ah, nee, genau, es ist der Berliner Geldgeber-Headline, äh, der früher als Eventures bekannt war.
1: Ja, ich muss sagen, also, Headline hört sich für mich wirklich an. Also, wenn du jetzt irgendwie eine Agentur machst, wo du irgendwie YouTube-Stars vertrittst oder du machst irgendwie äh, eine Agentur für, für Instagrammer oder Influencer, um mich dann Headline zu nennen, würde ich sagen, yo, das passt. Aber als VC mich Headline zu nennen, das habe ich nicht ganz nachvollziehen können.
0: Genau, wir werden es nicht lösen können jetzt in dem Moment, aber wir können ja mal äh, draufschauen, was sie jetzt gemacht haben. Äh, ein neues Investment und zwar investiert Headline äh, gemeinsam äh, mit ähm, dem Glöckner-Chef, dem ehemaligen Glöckner-Chef äh, Gisbert Rühl, mit Pitch-Gründer Christian Reber, mit äh, Stefan Groß-Seelbeck äh, und mit äh, Martin Böhringer, das ist der steph gründer Die investieren jetzt in äh, SpareTech. Das ist ein Unternehmen, das 2018 gegründet worden ist. Aus Stuttgart, wenn ich das jetzt alles richtig im Kopf habe und man kann sie, glaube ich, am besten runtergebrochen ganz salopp als äh, Plattform für Ersatzteile äh, beschreiben. Also es geht jetzt nicht nur um das Bestellen, sondern auch um die gesamte Organisation und am besten, dass man die Ersatzteile äh, ordert oder da hat, bevor sie kaputt gehen. Das Ganze ist also sozusagen äh, äh, Tech auf mehreren Ebenen und äh, da hat äh, Headline jetzt äh, zugegriffen und hat investiert. Ganz spannend fand ich, vorher war schon Christian Geiser an Bord, der ist ja auch schon seit etlichen Jahren in der in der Szene unterwegs und unter anderem findet man im Captable table Carsten Thoma, also der Hybris-Gründer und als letzten möchte ich noch Plug and Play erwähnen, also da waren schon einige bekanntere Namen im Hintergrund aktiv und jetzt geht es mit Headline dann wahrscheinlich alles noch ein bisschen viel schneller und größer voran.
1: Ja, ich finde das Modell spannend. Also wenn es wenn es jemandem gelingt, ähm, sich da zu platzieren in, ähm, in Ersatzteilen, das sieht man ja auch an sowas wie Autodoc in der Sekunde, wo ich neben den, sage ich mal, gebrandeten Ersatzteilen auch die gleichen anbiete ohne Brand, aber dann halt Vertrauen aufbaue mit mir als Marke, kann ich natürlich unglaubliche Margen auf Ersatzteile erzielen. Und Ersatzteile ist ja oftmals die Frage, da ist eine hohe Preisbereitschaft da. Hauptsache ich bekomme die sofort. Also es ist halt spannend, also wenn mir das halt gelingt, mich dort beim Kunden, für die Kunden halt, ja, indem ich da einen Layer für den Kunden baue und damit top of the funnel werde und dann halt dort mit meiner Marke Ersatzteile verkaufe, wo ich eine hohe Marge drauf habe, weil ich habe die Verfügbarkeit, ich habe die Glaubwürdigkeit. Aber wenn das gelingt, ähm, ein sehr, sehr spannender Markt, das sieht man ja auch an solchen mega erfolgreichen Familienfirmen, wie jetzt wird. Ja, die, die damit Schrauben handeln, das sind Produkte, wo es eigentlich keine Markenbekanntheit gibt, sondern da ist dann halt der, der Zulieferer, in dem Fall wird die Marke und die, die dann halt im Endeffekt sehr, sehr hohe Margen auf die einzelnen Schrauben und Co. Erzielen. und wenn das halt einem Spare-Tech gelingt ähm, in ihrem Segment, äh, finde ich das halt sehr spannend und daher, ähm, so sehr ich jetzt ähm, den, den Namen nicht nachvollziehen kann, Finde das Investment in dem Fall äh, ganz interessant ähm, von, ich sage einfach mal von Eventures oder Milo und Associates. Okay, lassen wir so stehen. Also du hast gesagt, äh,
0: spannendes Segment, da bin ich wirklich gespannt, wie sich das entwickelt und was wir da noch äh, von hören werden von äh, SpareTech.
1: Ja, aber ab zum nächsten Thema äh, reden wir auch über einen VC, der sich der sich ein neues Branding gegeben hat, aber den Namen nicht geändert hat. Wir reden ja von Capnemic, Capnemic für Capital und Dynamic, das ist daraus der Capnemic entstanden. Und die Kollegen hatten, glaube ich, vor gestartet vor 10, 11 Jahren. Und die haben jetzt ihre, ich glaube, der, der Fachbegriff, wenn man würde sagen, CI, Corporate Identity, äh, ein bisschen refreshed, um den nächsten Anglizismus hier in die Runde zu werfen. Und ähm, ja, ähm, die haben eine Firma im Portfolio, Alex, mit dem Namen Everstocks.
0: Genau, das schon eine ganze Weile und äh, Everstocks ist auch schon eine, eine Weile unterwegs. Wir hatten, glaube ich, auch schon mehrmals hier im Podcast darüber gesprochen, unter anderem, weil halt äh, Flash Ventures dahinter steht. Das ist der ganz junge Inkubator von Rocket Internet. Äh, Capnemic hat dann später investiert und ich glaube, die, die Runde, die verkündet worden war vor einiger Zeit, ich glaube, Oktober 2020 war es, es waren so drei Millionen, die in das Münchner Unternehmen geflossen sind. Die liefen vorher ganz geheim unter dem Arbeitstitel Project District und was machen die? Das ist eine Art ja, Logistikdienstleister. Die sorgen dafür, dass im Hintergrund halt irgendwie das, die, die Lagerlogistik und das Fulfillment für E-Commerce-Firmen funktioniert. Da gibt es ja auch etliche Unternehmen in dem Segment die einen sind breiter, die anderen spitzer aufgestellt und äh, Everstock äh, versucht da sozusagen, äh, sich auch in dieser Niese, Nische breit zu machen.
1: Und die Kollegen wollen jetzt 20 Millionen Euro aufnehmen und sprechen aktuell mit Investoren ähm, und da hören wir äh, sicherlich ein gutes Team. Ähm, verwundert jetzt ja auch nicht, Flashlights drin, Capnemic drin, aber äh, das ist schon, eine ho- die wollen eine hohe Bewertung haben, denn ja, die machen schon Umsatz, aber nein, die machen eigentlich auch noch keine richtige Marge. Sprich, äh, letztendlich verkaufen die halt ähm, ihr Produkt und haben dann wiederum ja, Logistikpartner und die fressen eigentlich den Umsatz direkt wieder auf. Das heißt, äh, man muss daran glauben, da als Investor, dass die wirklich in der Lage sein werden, ähm, auch wirklich dann Marge zu erzielen, entweder über Skaleneffekte oder weil ihre, ihr Extra-Layer ausreichend Mehrwert generiert. Das scheint noch nicht der Fall zu sein und ähm, Natürlich auch viel Konkurrenz im Markt. Du hast es erwähnt, ähm, ob nun horizontal aufgestellt oder segmentspezifisch. Aber daher, ähm, wir sind ja hier auch de facto Dienstleister für die deutsche VC-Industrie. Wer sich für das Segment interessiert, Everstocks will 20 Millionen aufnehmen, dann möge man einfach am besten bei Capnamic anrufen. Die machen da gerne die Intro. Wir haben immer noch so viele Themen, deshalb machen wir weiter, Alex. Ich glaube, Sequoia... Ist ein Riesenname, war ein Riesenname und bleibt auch erstmal ein riesengroßer Name im Venture Capital.
0: Definitiv. Also wir reden ja hier oft über VCs, aber äh, Sequoia ist immer noch quasi so mit der größte Stempel, den man als äh, Startup bekommen kann.
1: Ich würde ja mal sagen, Benchmark ist wahrscheinlich so noch ein Stückchen stärker, weil es noch ein bisschen kleiner ist und Sequoia ist natürlich ja schon sehr breit aufgestellt, aber dennoch ähm, hat es ja auch gesehen. Ähm, ja, das erste Investment von Luciana, meiner ehemaligen Kollegen von Excel, die ja als Europachefin von Sequoia ist ähm, in Deutschland, äh, ja, wie groß dann der Valuation Uplift, also sprich die Bewertung hat sich da ja sehr, sehr gut entwickelt ähm, bei, bei den Kollegen da im ähm, E-Commerce ERP-Segment und sicherlich auch dank dem Branding von Sequoia.
0: Die heutige Ausgabe wird präsentiert von Intel Ignite. Arbeitet ihr an einem Tech-Startup und habt eure Seed-Runde erfolgreich hinter euch gebracht. Jetzt steht ihr vor der Problematik, eure Firma auf die nächste Stufe zu heben. Die Erwartungshaltung ist hoch. Jetzt gilt es, zahlende Kunden zu gewinnen, eure innovative Technologie zu optimieren, top Mitarbeiter zu finden und richtig zu managen und auch noch die passenden Investoren für eine große Runde zu gewinnen. Wenn ihr euch bei diesen Aussagen wiederfindet, dann solltet ihr von Intel Ignite gehört haben. Intel Ignite ist ein exklusives Startup-Growth-Programm aus Tel Aviv, das es jetzt auch in Deutschland gibt. Intel Ignite unterstützt euer Startup dabei, zu einem globalen Champion zu werden. Pro Jahr durchlaufen gerade mal zwei Kohorten von jeweils zehn Startups ein zwölfwöchiges individuelles Mentorenprogramm. Ihr arbeitet dabei eng mit den besten Intel-Experten weltweit zusammen, wie auch mit erfahrenen Gründerinnen und Industriegrößen. Und ganz wichtig, die Teilnahme an Intel Ignite ist kostenlos und Intel nimmt auch keine Anteile dafür, dass ihr mitmacht. Intel Ignite versteht sich als Unterstützer des Startup-Ökosystems ganz nach dem Silicon Valley-Motto: Paying it forward. Bewerbt euch jetzt für das Programm unter www.intel.de/slash ignite. Also I-G-N-I-T-E.
1: Und daher, wir haben hier ein Investment, was so ein bisschen eigentlich nicht in den Podcast passt, denn. Ähm Es war mal eine Berliner Firma, ist aber jetzt eigentlich eine indische und amerikanische Firma und der CEO ist ist letztendlich, glaube ich, selbst Inder. Aber warum berichten wir trotzdem drüber? Der CEO ist wohl noch in Berlin. Also daher die Attraktivität von Berlin, das merkt man, die lässt da auf keinen Fall nach, wenn solche Top-Gründer, wenn die weiter in Deutschland sind und bleiben, obwohl die Firma... Schon teilweise in Indien und USA ist und wir können hier verkünden, Sequoia investiert in Claricides. Claricides geschrieben C-L-A-R-I, S-I-G-H-T-S. Und was machen die? Das ist letztendlich nochmal so ein martech layer äh, die, die fassen da Daten zusammen. Und wenn man sich da die Referenzkunden anschaut, ähm, da sieht man, glaube ich, die top-deutschen Startups, die da alle Claricytes nutzen, Alex.
0: Definitiv, also da sind echt äh, viele, viele bekannte Namen drunter und ich muss gestehen, ich hatte das Unternehmen in, in der Form auch gar nicht auf dem Schirm, also weder, dass es mal gefühlt in Berlin war, noch, dass es jetzt sozusagen äh, äh, im Ausland noch viel größer geworden ist, dementsprechend, da passieren immer noch Sachen, die äh, unter dem Radar ganz schnell groß werden und du hast gesagt, also es gibt sehr, sehr viele Startups, die quasi offiziell irgendwie als US-Startups, als britische Startups fungieren, wo das Team aber in Berlin sitzt, oder beziehungsweise das Gründerteam in Berlin sitzt und die aus Berlin heraus immer noch alles steuern. Und da wundert es natürlich dann auch nicht, dass sie halt deutsche Firmen dann als Kunden haben.
1: Ja, und es zeigt halt meines Erachtens den, 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 die Attraktivität des Standortes Berlin. ja, Und das sage ich ja hier, Maschinensucher sitzt in Essen, ich persönlich wohne in Düsseldorf. Ja? Das muss man aber einfach neidlos anerkennen, Berlin ist und bleibt gerade im Tech Bereich die klare, klare, klare Nummer eins. Sicherlich München auch stark, auch stark aufgrund des TDTMs. Aber wenn man jetzt irgendwie hört, hier einen, einen ausländischer Gründer, der, der wohnt dann meistens in Berlin, weil einfach Berlin halt diese Anziehungskraft hat, letztendlich so eine so eine gewisse Magie aufstrahlt, ja. Es gibt dann immer viele, die mir sagen, ja, aber ist ja irgendwie failed state oder failed city und irgendwie, guckt ihr mal an, hier noch nicht mal die Abstimmung bekommen wir hin, aber das ändert nichts halt an dieser Anziehungskraft von Berlin und ähm, ja, also dementsprechend ist ein gutes Zeichen für Berlin, ähm, wenn solche Top-Gründer sagen, ich, ich will in Berlin weiter wohnen und bleiben. Alex, auf zum nächsten Thema. Wir machen das heute so ein bisschen schneller, weil manche Hörer gesagt haben, ja, es jetzt, jetzt, muss noch in meine Joggingrunde passen, der DS Insider Podcast. Ja, ich sag fast schon Stammgast, 468 Capital, Alex. Und ähm, das werde ich jetzt nicht überraschen. Ja? Wir, uns ist da von einem Limited Partner zugespielt worden. Sie machen mit dem ersten Fonds, mit der ersten Vorgeneration, Keine neuen Investments mehr. Sie haben die erste Fondsgeneration bis auf Reserven für sogenannte Follow-on-Investments komplett ausinvestiert. Und das, glaube ich, angefangen haben sie wohl im September 2019 mit sogenannten Warehouse-Deals. Das heißt, da hat das Team schon mal Deals mit eigenem Geld gemacht, um halt einen Showcase zu haben für Limited Partner. Und dann ist das sozusagen reingerollt worden in den Fonds und jetzt hat man innerhalb von 25 Monaten diesen ersten Fonds komplett investiert und ja, also das würde ich mal sagen, das war da, da das, da hat jemand sozusagen nicht, der, der ist jemand nicht mit Tempo 30 losgefahren, sondern hat direkt auf Tempo 250 beschleunigt, Alex.
0: Also kann man sagen, also äh, im im Juni 2020 äh, poppte 468 Capital auf, damals hieß es, es sind äh, 170 Millionen, die haben wir danach dann nochmal ein bisschen aufgestockt, glaube ich, 183 Millionen, das war zumindest die letzte Zahl, die bei mir gelandet ist. Und als sie losgelegt haben, da hatten die ja schon ein Portfolio, das sich irgendwie sehen lassen konnte, also aus dem Stand irgendwie gefühlt ein, ein Dutzend Investments, die sie damals mehr oder weniger verkündet haben, beziehungsweise die man in der Szene ja mitbekommen konnte. Und dementsprechend also wirklich ganz, ganz großes äh, Tempo vorgelegt und äh, wir hatten ja auch schon darüber berichtet, also wenn der erste Fonds jetzt quasi bis auf die Reserven und Folgeinvestments äh, ausfinanziert ist, der zweite ist ja längst in der Mache, also das Tempo geht weiter.
1: Ja, der ist mit Sicherheit auch durch und die neuen Investments kommen ja auch, also daher riesen Glückwunsch ans Team, also da hat mal ähm, jemand ähm, nicht nur mit 250 losgefahren, sondern das Tempo auch gehalten Und viele Konkurrenten im deutschen VC-Markt auch ganz klar überholt, ja, aber also innerhalb von 25 Minuten, nicht Minuten, sondern Monaten, großen Respekt. Ja, wir hatten eben ja schon ganz kurz über Capnemic und dem Rebranding gesprochen, über Everstocks, aber im Capnemic-Portfolio ist ja auch Kronext, Alex. Wir hatten schon vor zwei Wochen kurz über Kronext gesprochen. Wir hatten schon darüber
0: gesprochen, Grund ist der der Börsengang, also Cronext geht an die Börse und ähm, du hattest damals ja schon gesagt, dass das Unternehmen da eigentlich nichts äh, zu suchen hat. Also ich glaube, du hattest darauf hingewiesen, wie, viel, wie groß der Außenumsatz zwar ist, aber halt äh, wie gering das äh, Unternehmen halt äh, ja innen aufgestellt ist. Also das, was letztendlich beim Unternehmen selber landet, das ist äh, nicht viel im Vergleich zu vielen anderen, die wir zuletzt an der Börse gesehen haben. Und dementsprechend äh, hattest du da große und viele Kritikpunkte daran, dass so ein Unternehmen überhaupt an die Börse geht.
1: Ja, und dann hat mir ein Hörer, äh, vielen Dank dafür, den IPO-Prospekt zugeschickt, der ja gar nicht so einfach zu bekommen ist, da der IPO nur an Schweizer, ich würde mal sagen, bösartig Kleinanleger oder wie ich sie nenne, an Schweizer Zahnärzte vermarktet wird. Und da habe ich jetzt am Wochenende auf LinkedIn einen längeren Post geschrieben und habe die Zahlen von Kronex noch mal detaillierter analysiert. Also daher, wer daran Interesse hat, ja, mir gerne irgendwie auf LinkedIn folgen oder sich mit mir auf LinkedIn vernetzen. Und dann sieht man da meinen letzten Beitrag. Und ja, um das noch mal kurz zusammenzufassen, die Zahlen sind sogar noch schlechter als von mir gedacht, denn die Marge, also Umsatz abzüglich Cost of Good Sold, die fällt sogar. Das heißt, normalerweise denkt man ja, wenn eine Firma Skaleneffekte hat, kann sie die Marge erweitern. Das ist hier nicht der Fall. Ähm, 10,3% Marge, das ist, da, die Marketingkosten sind fast so hoch wie die Marge. Und dann hat man ja auch noch im Fall von Luxusuhren oder hochwertigen Uhren Verfilmungskosten. Und ähm, ja, letztes Jahr sogar unter 20% Wachstum im, im größten E-Commerce-Rückenwind aller Zeiten, hochdefizitär. Die Verluste komparativ zum kleinen Innenumsatz, die steigen. Also es gibt de facto keine einzige Kennziffer, die diese Firma auch nur attraktiv erscheinen lässt. Und auch wenn jetzt die Bewertung nach unten korrigiert worden ist, ist sie scheinbar immer noch viermal so hoch, wie, wie die Bewertung, zu der die Investoren Anfang des Jahres nachgeschossen haben. Und das, obwohl die KPI schlechter geworden sind. Aber ich würde fast sagen, unabhängig von der Bewertung hat diese Firma nichts an der Börse zu suchen. Denn... Die ist klein, die wächst langsam, die ist hochdefizitär, ähm, die hat kein Alleinstellungsmerkmal. äh, Offensichtlich kann sie die Marge nicht erweitern. Also mir ist kein einziges Argument für diese Firma eingefallen. Und daher habe ich da auf LinkedIn auch einen längeren Beitrag geschrieben. Also daher, wer daran Interesse hat, mir gerne auf LinkedIn folgen, sich mit mir vernetzen. Ähm, Das würde mich freuen. Ich glaube weiterhin, ähm, das ist ja auch das Thema gewesen, dass wir in Deutschland mehr Börsengänge brauchen, wir brauchen in Europa mehr Börsengänge, aber wir müssen gucken, dass es gute Firmen sind, die danach auch letztendlich ihre Zahlen erfüllen, mit denen dann die Anleger Geld verdienen, denn das schafft Vertrauen in die Börse und das ist dann nachhaltig. Firmen wie Kronex an die Börse bringen, das gab es schon mal im neuen Markt und das hat genau zum Gegenteil geführt das hat dann Leute sich sozusagen abwenden lassen von der Börse, abwenden lassen vom Kapitalmarkt. Und deshalb ist auch ein Thema, wo ich dann emotional werde, wenn ich dann halt sehe, dass VCs solche Firmen so an die Börse pushen. Ich bin ein großer Fan von Capnemic, ja, aber das finde ich einfach, einfach nicht gut. Und wenn dann parallel irgendwelche Zähnegrößen wie Christian Vollmann, wie Alexander von Frankenberg, wenn die dann fordern in Papern, dass die Presse verpflichtet werden soll, positiv über IPOs zu berichten. Ja, da kam ja letzte Woche auch nochmal ein Bericht raus, dass der Alexander von Frankenberg ja da viel stärker in, dem, in diesem Dokument, ja, äh, ja, für das Dokument verantwortlich war, als er es zugegeben hat. Ja, da ist er ja versucht worden, alles sozusagen nur auf den Herrn Gerlinger sozusagen äh, zu projizieren. Ähm, und da muss ich ganz klar sagen, wir brauchen gute IPOs, aber wir brauchen auch eine Presse, die hinterfragt, ob die Firma wirklich börsengeeignet ist. Weil sonst ist das alles nicht nachhaltig. Und daher meine Kritik am Kronext-Börsengang. Alex, du merkst, mein Blutdruck steigt wieder ein bisschen. Ja, hält sich aber noch in Grenzen. Also ich, ich kann das nachvollziehen.
0: Und äh, nochmal die Spur zurück quasi zum Anfang. Also wenn wir sowas wie N26 haben, das war ja vermutlich jetzt äh, die, die letzte Finanzierungsrunde vor dem IPO, der irgendwann kommt. Dann hat sowas ein Unternehmen wie N26, hat zwar in der Situation jetzt auch irgendwie ähm, nicht die überragenden Zahlen, äh, kann nicht die überragenden Zahlen präsentieren wie ein gestandenes Unternehmen. Es ist halt immer noch ein Wachstumsunternehmen. Aber du hast ja auch schon bei N26 die Zukunftsszenarien skizzieren können. Und das dachte ich immer, wäre bei einem IPO auch wichtig, dass man irgendwie aufzeigen kann, irgendwie wo soll die Reise hingehen. Und das muss ich gestehen, sehe ich bei Cronex auch nicht.
1: Ja, und man muss ja auch sagen, eine Firma muss ja irgendwas Einzigartiges haben, um danach dann eine Überrendite produzieren zu können oder um die Bewertung zu rechtfertigen. Und ein N26, Marke, Kundenzugang, Kunden, dieser, dieser Prozess den Kunden sozusagen onzuborden und dann die Geschichte, ich wickele nicht nur das Konto, die IC-Karte, Kreditkarte für den Kunden ab, sondern ich biete denen auch Trading von Krypto an, also ich sag mal jetzt Coinbase, ich biete denen Trading von Aktien ab, ich sage jetzt mal Robin Hood. und zum Schluss ist es dann, ein bisschen überspitzt gesagt, ja Top of the Funnel äh, Banking für Millennials. Ja, und dann, mit manchen Produkten, dann kann man halt das Konto oder die EC-Karte letztendlich fast kostenlos rausgeben und verdient dann Geld, indem dann mit dem Geld auf der Plattform gehandelt wird. Und das kann ich nachvollziehen. Ja, ist immer noch die Frage, ist N26 jetzt 15 oder 15 Milliarden wert? Das ist dann nochmal eine andere Diskussion. Aber es ist eine einzigartige Firma und das sehe ich halt bei Kronext überhaupt nicht. Ja Und deshalb da meine Perspektive und ich glaube halt, dass halt so ein IPO, der dann nur so letztendlich nach höheren Sagen an Kleinanleger vermarktet werden soll, wo dann irgendwelche Außenumsätze kommuniziert werden, wo dann der Normale gar nicht versteht, was dann der Unterschied zwischen dem kommunizierten Umsatz ist und dem echten Umsatz, also der Marge und das habe ich auch versucht in meinem LinkedIn-Post ganz klar herauszuarbeiten auf Basis des IPO-Prospektes. Kommen wir zum nächsten Thema, was wahrscheinlich noch viel, viel unschöner ist. Und ähm, wo jemand, der sich, glaube ich, in der deutschen Startup-Szene versucht, noch stärker reinzudrehen, ähm, ob es nun irgendwie mit dem einen Fonds ist oder jetzt einem Fonds-of Fonds mit Herrn Benke äh, oder auch Investments. Ähm, ja, über wen reden wir? Über Herrn Angermeier. Äh, der war mir bis vor ein, zwei Jahren gar nicht so präsent, Alex, aber seitdem ist er in der deutschen Tech-Szene schon relativ, sage ich mal, Aufmerksamkeit stark unterwegs.
0: Auf jeden Fall. Also mir war der Name bis vor ein paar Jahren auch kaum ein, ein, ein Thema. Aber das liegt, glaube ich, daran, er kommt halt aus der Biotech-Branche und da bin ich jetzt auch nicht täglich unterwegs. Aber seit etlichen Jahren drängt er halt massiv auch in die Digitalszene. Und ich kann die ganzen Vehikel, die er hat, gar nicht aufzählen. Also das sind äh, verschiedene eigene Fonds, dann äh, verschiedene Fonds, die er quasi mit Geld im Hintergrund ausgestattet hat. Du hast gerade gesagt, noch einen weiteren äh, Fonds-auf-Fonds-Anbieter kommt jetzt noch hinzu. Äh, zuletzt hat er noch in Naga investiert. Äh, also ganz, ganz viele Punkte, an denen er sich in der in der Start-ups, in der Digitalszene breit macht Und das vor allen Dingen halt mit mit ganz viel Geld und äh, dementsprechend äh, ist äh, unter anderem halt äh, Fintech ein Thema für ihn, aber auch diverse andere Themen, die irgendwo mit dem klassischen Digitalsegment sind.
1: Ja, und ähm, ich war letztes Jahr mit einem relativ bekannten deutschen Tech-Gründer, ich glaube es war, war Essen, ähm, und dann sagte er mir hier, er hat hier irgendwie, gibt es irgendwie einen Geheimtipp, der Angermeier würde das empfehlen, der hat so ein Newsletter wo er seinen Freunden irgendwelche Tipps schickt, Northland Data, da sei er auch selbst groß investiert und ich fragte so, ja, was machen die denn? Ja, die machen irgendwie so Data Center und Krypto und ich so, ja, okay, und dann, ja, hier, guck mal an, die werden solche Umsätze machen mit solchen Margen und ich habe irgendwie so kritisch gefragt, ja, warum, was differenziert die denn jetzt und warum können die so eine große Überrendite erzielen habe ich ja nicht verstanden, weil zum Schluss ist das ja auch ein kompetitiver Markt und so ein Crypto-Miner geht ja auch dahin, wo er die besten Kosten nutzen hat. Und warum macht jetzt ein datacenter anbieter angeblich irgendwie Margen von 50 Prozent? Und dann kam irgendwie auch noch ein Artikel von der Financial Times, die das auch sehr, sehr kritisch hinterfragt hat. Ähm, und ähm, ja, und dann kam lange nichts mehr. Und dann kam, glaube ich. Immer nur Ankündigungen zu den 2020er-Zahlen, also nicht, nicht 2022, nicht 2021, 2020er-Zahlen. Und dann kam jetzt letzte Woche, hat die Firma rausgegeben, immer noch untestiert, weil KPMG bis sich bisher weigert, ein Testat abzugeben, kamen die vorläufigen Zahlen. Und ich glaube, es waren so angekündigt, so 120 Millionen Umsatz letztes Jahr. Und jetzt haben die im September 2021 verkündet. Der Umsatz hätte betragen, ich glaube, 16 Millionen. 1,6. Nicht 120, 16. Das verkündest du im September 21 für 2020. Und es immer noch nicht testiert. Mit einem Verlust, einem negativen EBITDA, was ja sozusagen, wahrscheinlich ist der echte Verlust noch höher, weil du noch Abschreibungen auf die Hardware hast, von ich glaube 12 Millionen. Und äh, da ist der Aktienkurs noch nicht mal erst erstmal gefallen. Das hat mich total gewundert, dass der nicht gefallen ist. Und ähm, Aber jetzt hat die BaFin selbst Strafanzeige erstattet. Aber ich glaube, Herr Angermeier steht weiter zu der Firma. Ähm, und da habe ich mir nur gedacht, wie seriös, ich kenne ihn wie gesagt nicht, aber wie seriös kann so jemand sein, wenn er irgendwie in einer persönlichen E-Mail den Leuten das empfiehlt und sagt, das sind die Zahlen, Und jetzt kommen solche News raus. Also ich würde was sagen, dagegen sieht ja fast Wirecard gut aus.
0: Klingt auf jeden Fall nach hartem Tobak. Also äh, ist auch ein Unternehmen, das ich nicht täglich im Blick habe. Also Rechenzentrumsbetreiber äh, wird ja jetzt äh, das Unternehmen so platt in in der Presse genannt. Und wenn die BaFin da jetzt einschreitet, dann muss da ja auf jeden Fall ordentlich was hinter den Kulissen passiert sein. Also kann man irgendwie schwer nachzu- nachvollziehen. Also erinnert irgendwie ganz, ganz schlimm an den neuen Markt vor ganz, ganz vielen Jahren. Also rosige Erwartungen, rosige Selbstdarstellungen und am Ende des Tages kommt raus, dass es irgendwie ja, in Anführungsstrichen heiße Luft ist. Also das schadet halt allen, äh, schadet irgendwie der, der, der Start-up-Szene, der Digitalszene. Und äh, letztendlich äh, schadet der äh, Christian Angermeier sich ja damit auch selbst, also dementsprechend harte Geschichte.
1: Ja klar, ist immer die Frage, wie viel er vorher mitgenommen hat, äh, ob es sich dann lohnt, sowas zu tun, aber natürlich, glaube ich, äh, fällt ihm das jetzt auf die Füße und äh, wenn man die Berichte so richtig liest, geht es ja, ja scheinbar um Geschäfte mit sich selbst, wo KPMG sagt, das sei, glaube ich, kein testierbarer Umsatz, auf jeden Fall, die BaFin ist jetzt aktiv geworden. Ich glaube, die Kollegen von der Wirtschaftswoche recherchieren und berichten da auch sehr, sehr gut. Und ich bin mal gespannt, was da noch alles kommt. Aber es läutet sich auf jeden Fall der nächste Wirtschaftskrimi nach Wirecard an. Eine Nummer kleiner, aber scheinbar mindestens genauso spannend. Also daher, liebe Hörer, wenn ihr euch ein bisschen langweilt, einfach mal... Northarn Data äh, bei Google eingeben und die News lesen. Und wer einmal lachen will, ähm, liest sich äh, den, die IR-Präsentation von letzter Woche durch. Denn hinter dem Umsatz steht immer ein grünes Häkchen. Also nach dem Motto, ich habe irgendwie 90 weniger Umsatz als prognostiziert und mache dahinter ein grünes Häkchen. Ähm, das ist schon, ähm, ich würde sagen, ähm, ja, also äh, Form over Substance zum Quadrat. So, ich fasse jetzt nochmal zusammen. Wir nähern uns auch dem Ende des Inlandsfluges. Wir haben gehört, N26 wird das zweite deutsche Dekakorn nach Celones. Glückwunsch. Wir haben gehört, Schoko mit nur, in Anführungsstrichen, weil immer noch grandios, nur einer Post-Money-Bewertung von 290 Millionen Dollar bei der Runde im Juli. Und unter anderem hat Leftlane Harley Miller investiert. Dann ganz großen Glückwunsch an La Familia und das Team von Y42. Insight und Atomico investieren wohl 25 bis 30 Millionen Dollar auf einer Pre-Money-Bewertung von 150. Also ganz großes Tennis wieder vom CDTM. Dann Headline, ehemals bekannt als ähm, E-Ventures ähm, oder auch von mir schwarzes Halber äh, Miele und Associates genannt. Nennt sich jetzt Headline, nennt sich in Headline um. Das finde ich komisch, aber das Investment in Spare das finde ich spannend. Dann Capnamic, die haben auch ein Rebranding gemacht, sich aber nicht umbenannt. Ähm, deren Portfoliofirma Everstocks ist dabei, 20 Millionen aufzunehmen. Dann Sequoia, einer vielleicht neben Benchmark der globale VC, investiert in Clarysides, ähm, ehemals eine Berliner Firma, die jetzt, glaube ich, in Indien und in den USA sitzt. Der Gründer ist immer noch in Berlin. Habe ich ja gesagt, das zeigt die Attraktivität der Stadt. Da investiert Sequoia. Dann großen Glückwunsch an Alexander Kuttlich und sein Team. Innerhalb von 25 Monaten den ersten Fonds investiert. Der zweite steht auch. Und wir haben es ja auch schon berichtet, schon ganz tolle Folgeinvestments in dem Portfolio. Das heißt also nicht nur investiert, sondern mega erfolgreich investiert. Also ganz großes Tennis. Dann habe ich mich eben schon nochmals über den Kronext IPO aufregen dürfen und kann auch nicht ganz verstehen, dass VCs, die mir mal sagen, wir brauchen mehr Börsengänge in Deutschland, dann sowas an die Börse schieben wollen, weil das macht doch, in dem Fall natürlich die Schweiz und nicht Deutschland, aber das macht doch nur, in Anführungsstrichen, den Glauben von Kleinanlegern in die Kapitalmärkte kaputt. Das ist der neue Markt zum Quadrat. Daher ganz klar Finger weg. Wer mehr Details will, ich habe darüber auf LinkedIn intensiv geschrieben, guckt einfach rein. Und final... Eine Nummer kleiner als Wirecard, aber es scheint mindestens genauso unterhaltsam zu werden. Und diesmal ist Herr Angermeyer beteiligt, ja, Northland Data und der Umsatz, der dann doch nicht da war. Und das neun Monate nach Ende des Jahres. Also, ähm, ja, höflich gesagt, äh, vielleicht, äh, vielleicht kein großer Film, weil dafür ist Northern Data, Rechenzentrumsbetreiber, nicht ganz so groß wie Wirecard, aber vielleicht eine kleine Netflix-Serie. Ja, das waren die Themen, Alex. Und dann bedanken wir uns nochmal bei dem Sponsor, oder?
0: Auf jeden Fall. Also wirklich nochmal ganz, ganz vielen Dank an Intel Ignite. Also wer mit seinem Startup gerade so richtig durchstarten möchte, der sollte sich auf jeden Fall das Startup-Programm Intel Ignite anschauen. Alle Infos findet ihr in den Show Notes zum Podcast.
1: Ja, und den ds Insider podcast gibt es wieder in zwei Wochen. In dem Sinne würde ich jetzt sagen, wünschen wir allen einen guten Wochenstart und ich sage jetzt einfach mal Tschüss. Ja, auch von meiner Seite nochmal ganz kurz vielen Dank für die Infos Sven
0: und vielen Dank an alle, die zugehört haben. Und mir bleibt jetzt auch nur noch zu sagen, Tschüss.